0: Bienvenidos a otra emisión más de Cuba Podcast, la casa del Bayern Múnich y el fútbol alemán en Cuba. Yo soy Adrián Cáceres, conductor de este espacio destinado al debate, el conocimiento y la actualidad del balompié germano. Hoy estaremos analizando lo más importante del mercado de pases de este verano en la Bundesliga. Además, estaremos conversando sobre lo que nos dejó este primer encuentro del profe Flick en su debut como seleccionador alemán. Como es costumbre, voy a comenzar saludando a mi colega Ale García, a quien pueden encontrar y debatir con él en Twitter a través de su cuenta, arroba 98 Alejo, el saludo para ti, para la familia de, de Camagüey y de By Love. Siento curiosidad por saber qué te pareció ese cierre de mercado en, en Alemania, Ale. Hola, Adrián. Saludos para ti,
1: para todos. Saludos especial para Felipe y regresa acá con, con nosotros. Pues nada, a ver, eh, en sentido general, en Alemania termina un poquito antes, al menos el mercado de, de adquisición de jugadores. Luego sí pueden salir, pero el de adquisición de jugadores cierra un poquito antes que en el resto de Europa. Y, y bueno, todo este show que hubo, que si Masao, no sé qué, esto que pasó en España, Inglaterra, eh, en Alemania no se vio. La liga, sabemos, bastante más organizada que, que aquella, no se dieron estos casos. Y en el caso particular del Bayer, Adrián, lo que sí me. Creo que termina pasando. Es que Brazo aprende la lesión del año pasado con todos los refuerzos. O sea, al final Bogotázar es el que peor sale. Y este año, fíjense que no, no hubo... Eh, una avalancha de fichas el último día como algunos podían pensar se, se fue sobre la línea no hay dinero para el resto lo que tenemos es este presupuesto no se pudo vender creo que es el punto más bajo del mercado del Bayern que no se logró buscar comprador y bueno no hubo una avalancha de fichas el último día de mercado por ese punto yo lo veo bastante positivo en el Bayern se estiró la cuerda lo más posible sobre Savicert para coger el mejor precio muy bien por ahí y el resto de Alemania me parece que muchos equipos se reforzaron muy bien el caso del Leverkusen, por ejemplo se reforzó muy bien el propio la ICI, que todo el mundo está que gran nada fragmentación acabaron con ellos no me parece que el equipo se reforzó muy bien que sigue teniendo una plantilla muy competitiva e incluso este año con un delantero centro matador que el año pasado no lo tenía creo que puede ser incluso poquitico más completa la plantilla que la, la el año anterior y sordosos equipos, y otros que se reforzaron muy mal
0: como el Jerta, pero seguro vamos a hablar de eso. Sí, Ale, como decías, un mercado en Alemania bastante tranquilo, eh, ya estaremos hablando un poquito más adelante, no voy a adelantar nada de lo que seguro estaremos debatiendo. También por acá está Sergito, que igualmente pueden debatir con él vía Twitter a través de su cuenta arroba 5 Hola Sergito, justo cuando llegue el enfrentamiento contra Laisy, Mecano, parece que no va a
2: llegar. Sí, Upamecano, esta lesión ahora, no sé, se dice que mañana se someterá a una resonancia magnética para determinar el alcance de la lesión. Veremos qué tan grave es, al parecer era una lesión muscular en un muslo, pero no sé, esto indicaba que era algo leve. Nagelsmann, cuando lo sustituyó ante el Genta Berlín al finalizar la primera mitad, dijo que no era nada grave, que había sido por precaución, terminó viajando a Francia para los partidos de la clasificación mundialista. Y bueno, al final terminó <risa> regresando a Múnich. Veremos mañana cuál es el resultado de las pruebas a las que se va a someter. Presiento que, ojalá me equivoque, por supuesto, pero presiento que va a estar de baja unas cuantas semanas. Y bueno, también un punto positivo es que ahora puede ver el terreno Lucas Hernández, puede jugar, se dice que está en plena forma, que es muy probable que, sea titular contra el Leipzig en caso de Upamecano no regrese incluso habría que ver si Upamecano regresa, porque a ver también hay que tener algo en cuenta eh, recordemos que Barça no jugará, o sea, el fin de semana que viene el partido contra el Sevilla, si mal no recuerdo creo que fue suspendido y Ronald Koeman tendría que ser muy tonto para no estar pendiente al partido de Bayern, aunque creo que una de las grandes ventajas que tiene Julian Nagelsmann es que se la sabe ingeniar para jugar de una forma distinta en cada partido y según el rival, así que creo que puede hacer algo para engañar al entrenador holandés y una de estas cosas pudiera ser jugar con la defensa Vamos a ver qué pasa aquí.
0: Bueno, en cualquier caso, esperemos que lo de Upamecano no sea nada serio porque se le viene una temporada donde tiene que rendir acorde a esos 40 millones, cerca de 40 millones de euros que se pagaron por él. Bueno, por último, pero no menos importante, vuelve después de un tiempo desde la ciudad de Panamá, también con la alegría de un parcero, nuestro querido Felipe Videla, a quien pueden, bueno, más bien a quien les recomiendo que, que busquen en Twitter a través de la supercuenta arroba FZBayer update Hola amigo, buenísimo tenerte por acá nuevamente. En unos días el Bayern ya suma cuatro bajas, Upamecano, Müller, Tolizo y el capitán Manuel Noer. Algunas más graves, otras menos. Feliz de estar aquí de, de regreso en el, en el podcast.
3: Sí, yo creo que sí, si hay algo que nos ha identificado como, como club en los últimos años ha sido precisamente ese tema de las lesiones. ¿eh? Esa es una maldición que el club parece no poder quitarse de encima y por eso nosotros como fanáticos y los directivos como tal, eh, siempre piensan más allá de tener 16 o 17 jugadores buenos en el primer equipo, hay que tener por lo menos, diría yo, unos 20-22 para precisamente este tipo de, de situaciones de las lesiones. Eh, afortunadamente la lesión de un Upamecano se puede reemplazar, eh, se puede sustituir de manera no solo adecuada, sino yo diría que, Inclusive eh, los titulares a priori deberían ser Lucas Hernández y Zule y Upamecano, que es el nuevo, y ir poco a poco ganándose su puesto. Esa es la opinión que, que, yo, que yo tengo con respecto a, a los fichajes siempre. Los fichajes son personajes que llegan y que no, no por ser fichajes tienen que ser titulares automáticamente. Uno se gana eso a, a pulso y a, y a buen desempeño. La lesión que sí me preocupa un poquito más es la de Müller, porque Müller es un jugador muy importante no solamente para el equipo, sino para el director técnico, porque es un, es un jugador que tienen que usar en muchos partidos, es un técnico dentro del terreno de juego. Entonces, las ideas de Nagelsmann, el liderazgo de Nagelsmann en la cancha se puede interpretar a través de lo que Thomas Müller le dice a sus compañeros y el hecho de que haya regresado eh, lesionado de la selección, pues sí me da un poquito de, de preocupación precisamente porque el próximo partido es contra el Leipzig, que es un partido difícil entonces pues nada, habría que ver qué plan tiene Nagelsmann si no puede jugar Müller. Hemos visto en ocasiones anteriores, probablemente force el, el, el debut de Sabitzer contra su ex equipo. Probablemente usa a Roca y sube un poquito a, a León Goretzka a, a, a que ocupe esa posición de Müller. Pero, bueno, desde aquí a allá todavía falta y habrá que ver primero, Alex, eh, qué tanto es el tema de la lesión de Müller y Dupo mecano para ver si en efecto se van a perder o no esos partidos. Al sol de hoy son dudas y no bajas como tal. Y habrá que ver también en este parón de, de la FIFA, ojalá no haya más lesionados, ojalá todos regresen bien y que ojalá ya para el partido contra el Epsi, podemos podamos contar no solamente con Lucas Hernández, sino también con, con Mark Roca, que, que ha regresado a entrenar con, con el equipo. Eh, creo que Pavard todavía no llega, pero... Descubrimiento de Stanisic, eh, yo creo que estamos bastante cubiertos ahí.
0: Bueno, antes de empezar el debate que tenemos por delante, les comparto también mi cuenta en Twitter, mil novecientos 1992 Y por supuesto, reitero como siempre nuestra cuenta del programa, arrobaquirepodcast, por donde pueden seguirnos e interactuar con nuestro equipo. Además, si te gusta lo que hacemos, puedes suscribirte al podcast por la plataforma en la que nos escuchas, ya sea por iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Amazon Music. Déjanos tu comentario y tu like, eso estamos siempre agradecidos con, con ustedes. Y bien, ya concluyó el cierre de mercado en Alemania. Un mercado bastante loco a nivel general con muchas expectativas y bastantes humos. No tanto en Alemania, que normalmente es bastante calmada. Cejito, vamos a comenzar contigo. Savitzer,
2: finalmente llega al Bayern München. Finalmente llegó Marcel Savitzer. Como lo adelanté en el episodio anterior, era, sin dudas, el fichaje que más urgía para el club. Savitzer era un jugador que te puede cubrir muchas posiciones. Puedes jugar en el doble pivote, te puedes jugar como interior, puedes jugar como media punta, incluso puedes jugar como extremo. Es un jugador que llega a, a cubrirle las espaldas, por así decirlo, a tanto a Thomas Müller como a León Goresca y como a Joshua Kimmich, que se ha visto en la temporada anterior, incluso en el año del triplete. Hubo partidos en los que no estuvo Thiago y tuvo que jugar Tolizo. El año pasado... Hubo partidos en los que no estuvo Kimmich y tuvo que jugar Toliso y se notó la ausencia de Kimmich. Diría que ahora con Savicen en el equipo se mejora mucho en este aspecto y creo que incluso, como decía Felipe anteriormente, Savicen pudiera comenzar en el partido ante el Leipzig, aunque creo que eso sería forzarlo mucho. Me parece que si llegan todos los extremos... En forma, si no selecciona a nadie ahora durante la fecha FIFA, creo que finalmente Navesman pudiera utilizar a Jamal Musiala como centrocampista ofensivo en esa posición de Thomas Müller en caso de que no llegue al partido debido a ese problema que tienen los aductores. que no creo que sea grave, al igual que Savitzel. De hecho, es la misma lesión que con la que viene Sábitz de Leipzig Tal vez para no arriesgarlo no lo pone y juega con Musiala ya que unos días después el partido ante el Barcelona que es un partido muy importante es el primer partido de Champions de Nagelsmann a cargo del Bayern y creo que el partido ante el Leipzig sí es en el que se pueden hacer algunos cambios y que lo tratar de guardar a los jugadores para ese partido ante el Barcelona pero sí creo que Sabresen nos va a aportar mucho esta temporada y veremos si llega alguien más <ríe> en enero. Por ahora, la plantilla con la que cuenta el Bayern, para mí, es muy buena. Creo que se quedó de ver ese lateral derecho con proyección ofensiva. Al final no se logró vender, hubo ofertas por Bounazal. Ofertas por Bounazal que el jugador no aceptó, el jugador no quiso salir de Bayern. Se decía que el Lille, el Olympiakos, el Besiktas hizo una oferta... De sesión y tampoco aceptó. De hecho, el mercado en Turquía aún no ha cerrado. Todavía hay posibilidades de que SAR saca del equipo, aunque bueno, ya he jugado, creo que ha dejado claro que desea continuar. Y he visto por ahí que el motivo es que ningún equipo le quiere pagar los 2,5 millones de euros que le pague Bayern. Eso ya es parte de la polémica. Habría que ver si esto es cierto o si no es así. En fin, creo que. Va a haber bastante movimiento el próximo verano en la plantilla del baile.
0: Vamos a ver si tiene razón, porque así mismo, digamos, unos cuantos veranos
2: también, por lo menos que yo recuerde... El año pasado no fue así, el año pasado, eh. Al final no llegaron los jugadores que uno quería por el hecho de que se vende a Tiago y con esos 30 millones que se le sacaron a Thiago, hubo que inventar y reforzar todas las posiciones que debíamos reforzar. Pero al final, si te pones a contar, llegó Newbert, llegó Nianzú, llegó Sané, llegó Roca, llegó Durlas Costa, llegó Chopo Motín, llegó Sal. Mira, Chopo sí ha rendido incluso más de lo que se esperaba. Eh, Dur las costas sí fue una decepción, totalmente y Bounasar, bueno Lo que me verdad. refería
0: Sergio, que re realmente no es lo que o sea, todos los estos últimos mercados no han llevado los jugadores que quizás eh, los, los hinchas esperaban Pero yo no, 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 no sé cuáles son los jugadores que
1: los hinchas esperan eh, Hay una estrella por mercado, eso está clarísimo y, y Eparne no es un club de estado eh, El año pasado de Sané. Sanejo es un World, que, claro, ahora todo el mundo lo mira con el Sané que está jugando a día de hoy, que no está en su mejor momento deportivo, eh, incluso físico, y bueno, todo el mundo ah, no, Sané llegó con el cartel de estrella. El año anterior ha llegado Lucas Hernández con el cartel de estrella. Este año llegó un Pamecano con el cartel de estrella. No sé eh, qué más se le puede pedir. El, el Bayern no te va a hacer eh, no te va a gastar 200 millones en fichar ni te va a, va a hacer una oferta de 220 millones por un jugador que puede venir gratis al año siguiente. No, no entiendo por ahí a Mayo, pero el año pasado no explicamos eso con la teoría de la croqueta y la mortadella, ¿no?
0: Sí, bastante claro.
2: Exacto, y yo, excluyendo la parte en la que no se pudo vender, de hecho, los únicos ingresos fueron un millón de euros por la venta de León Dayaku <ríe> a la Unión Berlín. O sea, en fichaje, Omar Richard parece ser bastante... Bueno, habría que ver cómo se va introduciendo el equipo a medida que avanza la temporada. Eh, Sven Ulreich, yo sinceramente hubiera preferido a Estefan Ortega, pero terminó llegando Ulreich y... Urrey no es un mal portero, no es un mal portero, cuando jugó con el Bayern no lo hizo mal, lo que imaginas de tú, lo sentenció ese partido contra el Real Madrid, pero Urrey no es malo. Upamecano es uno de los defensores con mayor proyección en el mundo, está llamado a ser titular en el Bayern, de hecho, cuando se fichó Upamecano fue para cubrir las bajas de Alaba y Guateng, porque solo la temporada pasada fue desastroso, desastroso. Entonces, Upamecano llegaba muy probablemente con el cartel de titular al lado de Lucas Hernández para la defensa del Bayern este año. Marcel Savicel es un fichajazo, por donde quiera que lo mires, es un fichajazo, un jugador que te aporta muchísimo al equipo. Así que no sé verdaderamente qué espera la gente, o sea... Yo veo la plantilla este año bastante completa, yo digo que veo Bayern bien armado para competir por todas las competiciones, o sea, competir por todos los títulos, vamos a ver qué pasa a medida que vaya avanzando la temporada, pero al menos yo lo voy a hacer. Bueno, Felipe,
0: continuando un poquito con, con esta incorporación de, del austriaco y para que te estrenes en esta temporada, cuéntanos qué te parece la edad del Sabitzer. ¿Estás contento? ¿Te gusta ese fichaje?
3: Sí, yo creo que, a ver, el fichaje de Savitzer complementa al equipo en varias posiciones. Eh, siempre es positivo tener jugadores polivalentes, jugadores que no les tome mucho tiempo adaptarse a la liga. Eso hay que tenerlo en consideración. Es un jugador que se identifica plenamente con el club, eh, Creo que todos ya hemos visto la cantidad de fotos que han publicado de Savitzer siendo fanático del Bayern de chiquito. Y eso, eso ayuda, eso aporta. Eso, eso, el poder tú identificarte con el club te da un plus que por ahí otros jugadores no tienen. Eh, siendo austriaco habla alemán. Probablemente ya inclusive habló con, con David alada sobre su luchaje por el Bayern. Y eso le, pues, le va a ayudar a adaptarse mucho más rápido al club. ¿Cómo lo va a usar Nagelsmann en el equipo? Pues... ¿Quién mejor que Nagelsmann va a saber en qué posición juega mejor y en qué posición le puede ayudar al club? Yo creo que a priori, antes de empezar la temporada, lo que más se necesitaba era poder darle descanso a Kimmich y a Goretzka, pero por las lesiones constantes de toliso que por cierto es un jugador que se lesionó también en fecha FIFA y que al parecer de todas las lesiones es la más grave y ahí entonces entra el tema de que el fichaje de Savitzer haya sido un acierto completo del club porque al tener jugadores como Toriza que no te rinden durante toda la temporada precisamente por el tema de las lesiones eh, Roca que viene saliendo de una lesión y que Nagelsmann quiere usar a Roca pero evidentemente por estar lesionado no lo puede usar tener ese tipo de jugadores como Savitzer te, te hace plus y le da minutos o, o, digamos, le va a dar descanso en partidos eh, que por ahí necesitan descanso tanto Kimmich como, como Goretzka. Especialmente yo creo Goretzka, que es más del perfil de Savitzer. Yo creo que Roca se asimila un poco más al perfil de Kimmich en el tema de ser un poco más de repartidor de juego. Obviamente no al nivel, pero yo creo que contra equipos de media tabla para abajo en la Bundesliga, Roca lo puede hacer bastante bien. Y si esos cuatro jugadores funcionan bien, y Inaglesman que siendo famoso por sus rotaciones, lo hace bastante bien con ellos cuatro. Yo creo que se puede dosificar mucho más el tema de los minutos y así evitar que para cuando lleguen los partidos importantes, tanto Kimmich como Goretzka se vayan a lesionar y nos toque improvisar con otros jugadores que por ahí no te puedan rendir al mismo nivel contra un rival de peso. También Savitzer, yo creo que puede jugar como enganche, tipo Tomás Müller o Leon Goretzka en su defecto también. Aparentemente Savitzer jugó en sus primeros años con el Red Bull Salzburg, si no me equivoco, eh, como extremo, lo cual también podría ser una, una faceta interesante. Me recuerda mucho a, la, a lo que fue la carrera de Schoensteiger, que en sus primeros años jugó como extremo y terminó jugando ya más por el centro en, en sus años prime en el, en el Bayern. Entonces, eh, esos jugadores que uno ficha a costo bajo, que te dan soluciones en diferentes posiciones, eh, siempre terminan siendo una buena inversión. Y especialmente en el Bayern. En el Bayern han pasado varios jugadores que le han jugado en ese tipo de posiciones. Por ejemplo, a Mital Tinto, que por ahí no era el mejor en su posición, pero el tipo en sus años prime lo hacía bastante bien, lo hacía relativamente bien. Con el mercado de pases del Bayern, yo te puedo decir que yo estoy satisfecho Esperaba un poco más, pero entiendo que no se haya fichado más, primero por el tema de que no hubo salidas y segundo por el tema, obviamente, de, de la situación económica. Yo creo que para estar en la situación económica que estamos, haber gastado más de 80 millones de euros entre fichajes, tanto técnico como jugadores, me parece que lo hemos hecho bastante bien y que todos los jugadores que salieron del club fueron reemplazados con alguien de su calidad o mejor ellos, por lo menos en el prime porque yo creo que todo el mundo pueda eh, estar de acuerdo conmigo en que Javi Martínez, más allá de que en su prime era uno de los mejores si no el mejor mediocampista defensivo del mundo eh, ya no era el mismo y reemplazarlo a él con Savitzer fue un plus reemplazar a Alaba con Upamecano, por ahí yo te puedo decir que va en tablas, porque si bien es cierto que Alaba tiene mucha experiencia Upamecano tiene la edad tienen las ganas eh, y por el lado de, de Jerome Baten, bueno Jerome Baten puede aplicar lo mismo que Javi Martínez, no eran sus mejores años y se reemplazó por, por Omar Richards que fue un jugador que llegó a costo cero también muy joven y que puede aportar en varias posiciones del campo
0: Sí Felipe, interesantísimo todo esto que nos comentas y aprovechando que hacías más o menos un análisis del mercado del Bayern, voy a volver con, con Sergito y le voy a pedir siguiendo esta línea me diga el top 5 fichajes de la Bundesliga.
2: Mi top 5 eh, está encabezado, pues, como lo decía anteriormente, los dos fichajes de Bayer Diot, Cuba y Marcel Savitzer. Creo que le aportarán muchísimo a Bayer esta temporada y los años que vienen. Creo que Andrés Silva al Red Bull Leipzig es un fichajazo. Me parece que es lo que necesitaban, ya que pulsen a mí en lo personal nunca me ha gustado. El año pasado no aportó mucho. Eh, sorlo tampoco fue lo que se esperaba de él. Creo que Andrés Silva es un jugador delantero muy bueno. De hecho, estoy seguro de que al ah, está de acuerdo conmigo. Le va a aportar muchísimo a Lacy, le va a aportar mucho gol, que fue lo que le faltó la temporada anterior. Otro fichaje para mí muy, muy, muy bueno... ...también para ponerlo en el top... ...es el de Donny Malen por el Borussia Dortmund... ...que llega para cubrir la baja de Don Sancho... ...que no es la misma posición... ...Malen viene siendo un 9 o un segunda punta... ...mientras Sancho era un extremo nato... ...creo que Malen puede aportarle muchísimo al Dortmund... ...combinándose con Erling Haaland en la delantera... ...y por último... Creo que la incorporación, o sea, tal vez muchos no están de acuerdo conmigo en esto, pero creo que la incorporación de Ilaix Moriba al Leipzig también es un muy buen fichaje. A ver, el jugador al final con lo que... la comisión que el Leipzig tuvo que pagarle a la gente, el salario del jugador, puede que haya salido un poco caro para ser un jugador de, no sé, 18 años que... Es una promesa, pero en el Barça, en el Barça, un club como el Barça lució muy bien y la ex Moriva. De hecho, a mí me encanta el jugador que me gusta mucho. Tiene muy buena pegada. Es un box to box muy completo. Digamos que a, con 18 años muestra un nivel muy 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 alto lo que es como le decimos aquí un poco cabeza loca empezó a exigir un salario muy alto en el Barça que le trajo problemas y bueno se, fue, se puso en revendía y al final el club blaugrana terminó vendiéndolo pero creo que le va a aportar mucho al Leipzig si logran encarrilarlo por la parte de carácter y demás
3: a ver yo empiezo por el fichaje número 5 de todos los fichajes que he visto hasta ahora, eh, por lo menos integrarse en las primeras jornadas, creo que uno de los mejores fichajes que he visto ha sido el de Ángelo Spiller, que fichó por el Hoffenheim como agente libre de la cantera del Bayern. Me parece un interesante fichaje para ellos, primero porque es... Un que necesitan en su plantilla porque no tienen un jugador similar de ese perfil segundo porque es jovencito tercero porque llegó gratis y cuarto, y yo creo que lo más importante es esto porque lo confía el técnico el número cuatro evidentemente me voy a ir por Tupamecano. creo que lo que ofrece Upamecano en el Bayer es lo que puede perfilarse para ser un central de época con el club joven, ambicioso se adapta muy bien a las circunstancias, que aprende muy bien de sus errores. Acordémonos que contra el Mönchengladbach tuvo un partido relativamente, vamos a decir que normal. Yo no creo que haya sido tan malo como la gente lo pintó, pero bueno. Y después en el partido siguiente fue uno de los mejores. El número tres, de nuevo, de los que he visto jugar, porque hay varios fichajes que no, no he tenido la oportunidad de, de, de ver jugar todavía. Del Borussia eh, Mönchengladbach. Me gustó mucho eh, la contratación que tuvieron de eh, Hannes Wolf. Yo creo que en, primero porque lo he visto de titular en varios partidos y segundo porque es un jugador que se aplica muy bien a lo que el Borussia Mönchengladbach usualmente hace, que es el tema de la presión arriba, eh, de salir muy bien a la contra y eh, me parece que es un jugador que tiene mucho el perfil del, del club como tal, de lo que el Mönchengladbach busca en su, en su ataque, en su estilo de juego. El dos, muchos pensarán que no es un fichaje como tal, pero en realidad sí lo es, que se llama Taibo Abonille del Unión Berlín. Él estuvo a préstamo del Liverpool y el, el Unión Berlín aplicó su opción de compra como tal y yo creo que si hay un delantero aparte de Lewandowski que está en forma, que se entiende a la perfección con su compañero de turno en este momento, creo que es cruce en el Unión Berlín ha sido él jugado muy buenos partidos, han tenido muy buenos resultados, vienen de ganar un partido impresionante también, y yo creo que él, él, él le va a dar muchas alegrías al Unión Berlín especialmente por el Unión Berlín jugando ahorita en la Conference League que, que van a necesitar a todo su plantel, el número uno de los más influyentes de todos, es Gregor kobel fichó como arquero del Borussia Dortmund, después de que el Borussia Dortmund tuviera varias temporadas con un arquero flojo, en ocasiones malo, como era Burki, que realmente Burki era un, equipo, era un arquero normal, pero no era el arquero que necesitaba el Borussia Dortmund. Y de no haber sido por Gregor kobel hombre, yo creo que contra... El último partido fue contra el Hoffenheim. Definitivamente que teniendo, teniendo a a Burki, y no teniendo a Coel, el resultado no hubiera sido una victoria para el Borussia Dortmund. Eso lo tengo 100% convencido. Y realmente para mí ese fue un tremendo fichaje porque Coel es tremendo arquero y esta plataforma del Dortmund le va a poder dar un espacio cuidado y llega a la selección alemana en algún momento. Yo estoy, yo estoy casi seguro de que en algún momento lo va a hacer, va a llegar. Pero que tiene muchísimo más talento que, por ejemplo, Leno, que jugó hoy. Inclusive, si me pones a pensar, puede llegar a ser del nivel de Ter Stegen. Claro, poco a poco, pero yo sí creo que en, en términos costo-beneficio, Coel es uno de los mejores fichajes que ha tenido la Bundesliga, precisamente porque el Borussia Dortmund era una de las posiciones que más necesitaba desde la temporada pasada y temporadas anteriores. No incluía a Savitzer en esta lista, no porque no piense que sea un buen fichaje, sino porque no lo he visto jugar con el Bayern. Para poder emitir una opinión, me gustaría verlo por lo menos un par de partidos y después les puedo decir en otro podcast si, si lo puedo incluir o no en ese top 5. Sí.
1: Yo por acá, bueno, ah. si hacemos un top, yo creo que, que repetiría muchos nombres. Eh, así que no, no voy a hacer un top, yo creo que lo que voy a hacer es mencionar algunos nombres que tenía por acá de otros fichajes que sin ser tan relevantes como, como estos que has mencionado, dos son los mejores, lo más caché en la día Creo que son bastante interesantes, al menos a mi modo de ver. Y, por ejemplo, en el mismo Leipzig que ya por ahí mencionaba a Sergio a, a Iax Moriba y a Andrés Silva, que sí... Eh. Concuerdo, todo el mundo sabe que este es mi futbolista preferido. Creo que el, también el fichaje Simacán como el reemplazo de Upamecano, muy interesante ese fichaje. Hay uno que en lo particular me llama la atención, a lo mejor se termina siendo un desastre. Pero un jugador que en un momento me ilusionó por, por determinadas cosas y el fichaje de Mark Uth por el, por el Colonia, o un jugador que incluso creo que hizo selección a, a la selección alemana de eventos no tan importantes. Por ahí en, en el... El de Cerdar y, eh, y el de Joveti por el por Jeta el me parece interesante ese fichaje. Son, creo que, dos jugadores muy interesantes. Cerdar, todos sabemos que es de los, de los jugadores con, con más proyección de futuro que pueda tener en Alemania. Joveti es un viejo zorro... Lástima que físicamente Deje siempre tanto a deber Y se lesione tanto Pero es un jugador De mucha calidad El de Niklas Dorsch Que me parece Que no hemos hablado Pero este es De los mejores fichajes De la Bundesliga Y si tuviera que hacer Un tope lo pusiera Porque el regreso De Niklas Dorsch A la Bundesliga Después de tener eh, Un europeo tremendo siendo, una, siendo líder Del medio de campo Mucho ojo Con este jugador Todos sabemos Que por La cantera del Bayern Y si hablamos De cantera del Bayern De los cuatro jugadores Con que se reforzó El Hoffenheim tres han vestido los colores, dos pasaron por la cantera, y el regreso de, de Sebastián Rudy que en su momento fue capitán del Hoffenheim, pasó por el Bayern también, es el caso de Stiller, que ya lo mencionaba Felipe, y el de Chris Richard, que eh, va cedido, y también eh, David Round termina siendo un fichaje, ese no pasó por el Bayern, pero termina siendo un fichaje muy interesante para este equipo, es de los otros que me gustaría hacer, eh, resaltar, y por último, mmm, no sé, otros nombres que me vienen, que son fichajes interesantes, no diría que fichajes top, fichajes interesante el de Santos Borré al eh, eh, Frankfurt, el de Ausch, el de Aush, el, de Aush, el, no, el noruego, el noruego, perdón, y el de Pierre Incapi al Leverkusen, ese, ese es otro fichaje que es muy interesante después de la Copa América que se mandó, ya leo, estos que menciono no son fichajes top, pero me parece que son algunos de los otros
0: fichajes interesantes que pueda tener la Bundesliga para esta temporada. Esos, esas contrataciones que, mejora, que mencionaban mejoran a muchos de esos planteles. El del colombiano gorreal al Frankfurt, que bueno, todavía tiene que, que demostrar bastante. La de Jovetich al, al Hertha. Creo que también regresó felix Max al, al Wolfsburg. Wolfsburg tiene un equipo también bastante interesante. Ya antes de, de pasar al debut de Hansi Flick, me gustaría que me mencionaran rapidito... En su opinión, ¿cuáles fueron los tres equipos que mejores se reforzaron? O sea, sin caer mucho en análisis, ¿cuáles son los tres independientemente al Bayern o incluso si no es el Bayern, adelante?
1: El Leverkusen pudiera ser uno, tuvo un muy buen mercado de fichajes. Ya he mencionado un nombre con hincapié, pero tuvo otros fichajes interesantes. No vamos a caer en particularidades. Yo creo que el Leipzig sería otro. Más allá de que salen tres figuras importantes, eh, los dos que terminan yendo a Múnich, que terminan yendo a Liverpool, central también. Y pudiera ser el Bayern el tercero. Tendría que revisar. Eh. Sobre esto hay, hay un hilo muy interesante que se lo recomiendo de Andrés Weiss, eh, que quiere para mí un en Twitter, se lo recomiendo, pero yo me voy por, esto, por estos tres. A mi modo de ver, yo creo que estos quizás sean los tres los tres mejores equipos. Por ahí a lo mejor se me queda alguno, eh, pero me quedo con estos tres. Leverkusen, Leipzig y Bayern.
3: Leipzig, también me parece que Leipzig se reforzó bastante bien en tema de cantidad y de calidad también. Por poquito también incluyó a Andrés Silva en el top 5 de los fichajes, pero... Vamos a ver cómo le termina yendo. Eh, aparte de, de Leipzig, también incluiría a la Unión Berlín. Me parece que la Unión Berlín, considerando que juega Europa eh, Conference League, se reforzó bastante bien. y Tiene un buen equipo, tiene un buen núcleo de jugadores. Y el tercero, yo, yo también me inclinaría por el Bayern, porque si bien es cierto que el Dortmund fichó bien en el tema del arquero, me parece que el extremo que ficharon no les va a funcionar como ellos creen creo que no se han reforzado bien en, en lo demás. O sea, el arquero bien, súper bien el arquero, pero todavía les falta la defensa, que es lo más importante. Ese sería mi top 3. un en Berlín, después Leipzig y después el Bayern.
2: Coincido con Ale en dos, que son el Leverkusen, el Leipzig, pero discrepo en el Bayern. O sea, obviamente el Bayern con los fichajes, como dije anteriormente, de el Erwamegano y Richards, Ahora logran mucha profundidad en la plantilla, tiene jugadores polivalentes, de hecho, excepto Lewandowski, Sané, eh, Coman, Roca y Upamecano, el resto de la plantilla juega dos o tres posiciones, y lo hacen sin sin disminuir el nivel. Pero creo que hay que añadir al Wolfsburg en este, eh, en este top 3. Sin duda, el Wolfsburg se reforzó muy bien, hizo reforzó todas sus líneas, de hecho. Para mí puede dar la sorpresa definitivamente en la fase de grupos de la Champions, puede colarse en octavos de final, incluso dependiendo del rival que le toque, pudiera llegar a los cuartos de final. Hay que ver cómo si cumple con las expectativas de este Wolfsburg, que parece un proyecto bastante interesante con Mark Van Bommel, apartando de el desastre del de el otro día, pero bueno, creo que hay que contar con ellos.
1: Yo sabía que se me escapaba uno, sabía que se me escapaba uno, sí, coincido completamente con Sergio. ya ponché, ya ponché, pero coincido completamente con, con Sergio. Doy al gol, como que, como que se refuerza mejor del mercado, y me gusta mucho la reunión también, Felipe, me gusta casi armar una plantilla nueva y sobre todo con muchos jugadores que llegan libres, que en definitiva lo que van a terminar haciendo, aparte jugadores interesantes pero bueno, muchos que terminarán dando un fondo de armario a esa plantilla, que este año tendrá que jugar en Europa, pero sí, en cuanto a todo, me voy con el con, concurso también
0: Sí, no, uno de los proyectos más interesantes, eh, como yo mencionaba hace un ratico desde los lobos precisamente eh, habrá que ver, como dice Sergio si les da para, para seguir avanzando en, en Champions y ver si pueden darle un poquito más de, de sabor a, esta, a este campeonato alemán. Bueno, ahora les propongo repasar la goleada en el Allianz Arena, este último partido de Bundesliga. Ale, más allá de los cinco goles y el hat-trick del polaco, ¿qué más nos deja este encuentro?
1: Nos va dejando un poco la, la consolidación de lo que puede ser
0: Nadelman, eh, o el
1: Bayern de Nadelman, un equipo que va bien al ataque, un equipo que detalle, empezamos a ver porterías en ¿eh? O es sea, un equipo que va a defender un poco mejor yo creo que todavía no está ni bien granado el ataque, ni bien granada la defensa, aunque haya habido cinco goles, pero pero yo creo que de eso es lo que empezamos a ver, también vemos a un Musiala que cada vez pide más terreno, lo vimos hoy con la selección también, un jugador que se va consolidando, que creo que soy de la opinión de que va a lo suave, sobre todo porque físicamente a mí me queda de ver, no con lo que da en el terreno, sino con lo que puede dar cuando tenga 15 partidos consecutivos como regular, por ejemplo. Pero yo creo que eso, se empieza a ver un poco más la mano de Nagel es una lástima este, esta pausa para selecciones que tengamos ahora, que él no pueda seguir trabajando con el, con el grupo, porque recién eh, regresan y viene la Champions. Yo creo que eh, estas pausas son muy complicadas, no solo porque te lesionan jugadores, sino porque te rompen toda esa inercia de trabajo. Acabo, acabo. Los directores la detestan. Quien haya leído el libro de, de, de Guardiola en su paso por el Barça te das cuenta que los directores detestan estos parones de, de selección y, y algunos jugadores también, y se han pronunciado incluso. Pero bueno, yo creo que, 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 que básicamente es eso. Vamos viendo la mano de Nagelman, los cambios sutiles que está haciendo, fíjense que todavía no ha abandonado el 4-2-3-1 clásico de Flick, pero poco a poco es un 4-2-3-1 al estilo Nagelman. no es un 4-2-3-1 de Flick, yo creo que eso es importante, no es que uno sea mejor o peor que el otro, o que uno sea mejor o, o menos exitoso que el otro, pero son estilos distintos y hay que respetar ambas visiones de, de la pizarra en
0: este caso. Felipe, ¿qué, ¿qué nos puedes contar de este, de este encuentro? ¿Te gustó lo que viste en el Allianz Arena? ¿Convenció un poquito Nilesman a la gente? M
3: más que haber convencido, yo creo que pasó todos los exámenes en ese partido. Hizo los cambios bien cuando tenía que hacerlos, dosificó bien los minutos, eligió bien su, su once titular. En defensa estuvo muy, muy sólido. Más allá de que el rival haya sido un Gerta Berlín completamente decimado, yo creo que contra rivales así, el año pasado ahí hubiéramos ganado cinco, con cinco goles, pero por ahí no hubieran notado dos o cuidado y tres eh, goles, eh, especialmente jugando en casa. Es un buen paso.
1: Felipe, Felipe disculpa que te corte, disculpa, de, uh -huh. de ser, disculpa que te corte, pero si mal no recuerdo, el año pasado se le ganó al propio Herta un 4-3 con cuatro goles de Guantánamo. Qu quisiera equivocarme, Exacto. pero creo que no, fue así.
3: Exactamente, creo que fue bajo nieve y todo ese partido. Pero sí, o sea, eh, en tema defensivo me gustó mucho el, el engranaje del equipo. Más allá de que hayan tenido que sacar a mecano por el tema de la lesión, Nianzul lo hizo muy, muy bien en el segundo tiempo. Creo que la estadística decía algo así como que ganó siete, ocho duelos directos y fue el que más duelos directos ganó en todo el partido. Lo hizo muy bien el central. Ni qué decir de, de Musiala, es otra realidad. Ya no es una promesa, es una realidad del fútbol alemán y que cada lo está haciendo mejor. Me gustó mucho el tema de que Leroy Sané haya notado su asistencia, que le haya metido un buen pase a Lewandowski para que terminara anotando. Eso denota primero que no es egoísta y que un jugador en su situación probablemente hubiera preferido meter el gol, a hacer una asistencia, pero él sigue poniendo por encima el tema de, del equipo a él personalmente y creo que se ha esforzado bastante bien. Creo que el hecho de que Nagelsmann lo ponga por izquierda le va a ayudar muchísimo. Hoy también lo vimos con Flick pero yo creo que a ver a todo y todo fue un muy buen partido jugamos muy bien en defensa mucho mejor en ofensiva piezas claves de este Bayer de Nagelsmann me parece que por ahí Alfonso Davis podrá tener una una importancia como la que tuvo en su momento Angelino que esperamos que no termine como Angelino que no terminó bien con al final con no con Nagelsmann sino con todo el tema del equipo y por el tema disciplinario de él pero sí creo que en tema de de cómo plantea al equipo en ofensiva, tener a Alfonso Davis en un buen nivel le va a ayudar muchísimo al equipo. Y el hecho de que Stanisic haya sido el gran descubrimiento de Nagelsmann, no solamente es un tema de descubrimiento, es un tema de darle la oportunidad, porque muchos, muchos técnicos tienen la, tienen la posibilidad de poner a estos canteranos a, a jugar cuando se lesiona X o Y jugador, no los ponen y no se... Realmente de lo que se pierde en el último tiempo que yo me acuerdo que puso eh, jugadores de la manera en la que puso Nagelsmann a, a Stanisich fue eh, Luis Vangal y mira lo bien que le salió. Entonces eh, me alegra mucho que, que Nagelsmann le dé la oportunidad a Stanisich. Ojalá su rendimiento siga como va porque también es un jugador plispaciente. Yo lo he visto jugar de lateral por derecha, también lo he visto jugar en eh, cuando el Bayern ataca en línea de tres, se queda como un tercer central, lo hace bastante bien, está muy bien ubicado, juega a veces, se tira hacia el mediocampo también jugando muy bien con el balón, pasa bien el balón, rara vez lo he visto perder un pase. Creo que hay muchas cosas de Bayern de Nagelsmann que me agradaron, son pocas las que no me han agradado por ahora, entre otras, por ejemplo, eh, yo creo que le quitan un poco el protagonismo, de lo que anteriormente tenía el mediocampo central y se fija mucho más en el tema de los extremos por eso es que vemos que Musiala está jugando un nivel en un nivel superlativo también Alfonso Devis por izquierda eh, inclusive Sera ha subido muchísimo su rendimiento mientras que vemos por ejemplo jugadores como Kivich que por ahí con Nagelsmann, con, con Flick tenían un poco más de protagonismo no estoy diciendo que con Nagelsmann no lo tenga pero el protagonismo no es únicamente de él centralizando el juego, sino que lo abre mucho más por las bandas en ese sentido. Y como punto final, yo creo que lo que más me agradó de Nagelsmann fue el primero que hizo bien los cambios y que sabe cómo dosificar y cómo ir rotando el equipo. Algo que a Flick le faltó la temporada pasada. Si nos ponemos a ver, Stanisic jugó este partido, pero el anterior no lo jugó de titular. Él, él ha ido rotando jugadores, ha ido rotando su personal, hace los cambios cuando, le, cuando, cuando tiene que hacerlos y de manera correcta, y eso va a ayudar a que durante toda la temporada, que va a ser una temporada muy larga, el equipo como tal rinda mejor y todos los jugadores sean parte del equipo. Yo creo que uno de los errores que nos pasó la temporada pasada fue, fue precisamente ese, que llegábamos a partidos en donde tenían que jugar jugadores que por ahí no habían jugado antes, Cometían un error y los crucificamos, llámese Roca, llámese Sar, llámese Chopomotín. Pero es que si tú te amarras siempre al mismo once titular, es cuestión de tiempo para que eso te pase. Entonces el hecho de que Nagelsmann sí continúe con la rotación, eso le va a ayudar muchísimo al
1: equipo.
0: Sí, en efecto, uno de los ingredientes que, que necesita este Bayern para pelear por, por los tres títulos, Felipe, tú bien lo decías. Bueno amigos, ahora vamos a dejar un lado a la Bundesliga para hablar de la jornada número 4 de las eliminatorias mundialistas europeas, con el esperado debut de Hans Dieter Frick frente a Die Mannschaft. Victoria... 0-2 con Werner y Sané, un debut un poco flojo a mi juicio, un resultado que se me hace corto y, y que realmente no muestra las jerarquías de uno y otro equipo, aunque para no ser injustos hay que felicitar a los muchachos del Principado porque se le plantaron muy bien y eso en cualquier caso hay que, hay que dejarlo claro. Ale, es temprano para analizar a fondo esta nueva Alemania, pero ¿qué pudiste ver en este debut del Profe Flick?
1: Yo creo que lo primero que hay que aclarar es que este partido no es medidor de absolutamente nada. Primero porque lleva muy poco tiempo al frente, cuántos entrenamientos puede haber tenido con todo el grupo. Segundo por el rival, un rival extremadamente inferior en absolutamente todo. Un rival que lógicamente no iba a salir a proponer, que se pasó prácticamente los 90 minutos. ¿Se puede decir? que los 90 minutos del partido se lo pasó dentro del área casi en su totalidad, un 90% del equipo, que sobran los dedos de una mano para contar las veces que a balón controlado pasaron del medio del campo. O sea, un partido que por donde lo mires no es medidor de absolutamente nada. Lo único que sí se le plantea a Flick es que tiene eh, el mismo problema que con el que tuvo que lidiar y no pudo encontrar una solución, y es que no tiene un nueve rematador hoy perder, a pesar de que su definición en el gol fue muy buena a pase de Musiala, eh, a pesar de que, digamos, no se comió goles o no falló oportunidades manifiestas de gol, más allá de un cabezazo a centro de Sané, que quizás otro delantero un poco mejor cabeceador lo hubiese mandado a guardar, pero bueno, eh, no, no es tampoco, yo creo, una gran oportunidad para al menos tirarla adentro del arco, pero a pesar de eso el equipo no lograba romper, no lograba, eh, buscaba por las bandas, iba a andar a la vuelta, cambiaba de banda, en definitiva no, no lograba. Hasta que Musiala logra romper el partido y no entre dos dando un pase de tres y que Werner le define muy bien. Cosas que se pueden sacar, Gundogan sigue sin convencer, a menos a mí en lo personal, sigue sin convencerme Gundogan. Creo que no formó la pareja Kimi mejorezca porque sabe cómo trabaja la, 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 la pareja, sabe cuáles son sus mmm, pros y contras sabía que este equipo se le iba a lanzar atrás y yo creo que Gundogan en, en cuanto a tenencia de balón es bastante más efectivo que Oresca y su, la, las características lo, lo, lo mejoraban contra un rival que le proponga más a Alemania, no dudo que vaya a usar a Oreska, eh haciendo dupla con Kimmich, Sané mejor por izquierda, eh, lo vimos y, y tengo que decir que a pesar de que el primer tiempo de Sané y los primeros 20 minutos del segundo no son malos, no son sobresalientes tampoco. Pero los últimos 20 minutos vimos el Sané del City, yo creo que lo ponía en un tweet y es que los primeros 70 el Sané del Bayer un poco mejor, con altibajos, pero el Sané de los últimos 20 minutos es el Sané del City. Y no lo digo por la jugada del gol específicamente, aunque también, porque yo creo que lo que Sané tiene es una falta de confianza total, que puede ser el producto de ese tiempo tan grande que se pasó sin jugar, que después que regresó no ha tenido buenos momentos. Y es que Sane llega, se le para el rival enfrente y frena y pasa atrás. Hugo, cuya principal característica era el desparpado, era la, la manera de jugar tan suelta... Encarador, si la perdí, bueno, voy, voy la recupero, pero trato de irme. Yo creo que sané en los últimos minutos, los últimos 20 con el partido 1-0. Eh, yo creo que él trata de de hacer jugador y le salen dos o tres, Les, y eso le va dando confianza poco a poco y es bueno porque creo que se siente mucho más cómodo por la banda izquierda a pesar de que el gol viene cuando él el primer gol cuando él abandona esa banda izquierda y Musiala recae ahí porque Musiala también le viene de maravilla a la banda izquierda para hacer el pique hacia el medio. Contrario o sabe no que la banda izquierda le viene bien porque va esta línea de fondo. O sea, yo creo que eso es lo, lo de lo principal que hay que ver y el resto bueno eh, es difícil encontrar un croma negativo en este en este Bayern de hoy. En, perdón, esta selección de hoy y, y nada eh, hay que verlo, pero yo creo que esta primera ventana de, de partidos los dos partidos que vienen, el partido contra Armenia es eh, muy muy importante ese partido porque es el que le puede poner a Alemania en primer lugar del grupo y, y que dependan de ellos para la clasificación eh, al Mundial en primer lugar del grupo, pero fuera de eso creo que por ahora cualquier juicio que se pueda hacer de Hans y Flick va a ser bastante erróneo, ¿no? 30 disparos a puerta, yo creo, ineficiencia, los mismos problemas que tuvo luego que, 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 que no vienen de Pizarra, vienen de las capacidades que ahora mismo hay en la punta alemana.
0: Sí, Ale, es normal que, que te confundas con Flick saltando de Bayern para Alemania, de Alemania para Bayern, eso, eso es normal, no te preocupes. Igual eh, el, el resultado es, es el mismo, es genial tener la, a los dos mejores técnicos alemanes en ambos equipos. Cejito, voy contigo, se viene un duelo lindísimo, o se está dando un duelo lindísimo eh, a mi juicio, en tanto en Alemania como el Bayern, y hablo de Yamal Musiala y, y Leroy Sané que parece está volviendo... ¿Tú ves ese duelo? ¿Ves esa competencia? ¿Crees que, que va a haber pelea por, por esa banda izquierda entre, entre
2: ambos? También tenemos que recordar que la banda izquierda es la banda por la que mejor juega Kingsley Coman. Habría que ver cuando... Bueno, ya está recuperado, ya está en forma. Habría que ver cómo lo utiliza Nagelsmann, que de hecho, Musiala, en los últimos partidos también. O sea, contra en el partido de Copa, ante el Bremer, jugó de extremo derecho, y hoy comenzó por la, por la derecha también, en ocasiones se, se cambió con Sané de banda, Sané iba a la derecha y a la izquierda, y así. En los últimos partidos ambos han estado muy bien, eh, ahorita no quise interrumpir a Ale, pero Sané, mirándolo con el disimulo, en los últimos tres partidos tiene cinco participaciones directas en gol, tiene eh, dos goles y tres asistencias, y hoy anotó... Un gol de excelente calidad, creo que poco a poco va encontrando el nivel que mostró alguna vez en Manchester City Ahora utilizado por la banda izquierda, cosa que el año pasado cuando vimos que por la derecha no funcionaba Y Flick empeñado se veía por ahí, muchos queríamos verlo por la banda izquierda, pero al final no se nos cumplió Bueno, ahora lo estamos viendo y parece que Flick se ha dado cuenta y lo está comenzando a usar por la izquierda creo que sí Musiala también está teniendo muy buenos partidos anotó un hat-trick contra el Bremer anotó contra el Herta hoy eh, asistió a Timo Werner una jugada muy buena en la que en la cual se quita encima a dos tres jugadores y le filtra el balón definitivamente creo que vamos nada más va a tener un agradable dolor de cabeza esta temporada, también hay que ver qué tal Serge Gnabry, que a mí todavía me está quedando a deber después de la temporada, el triplete, es como un cachumba, un partido, un nivel altísimo, el mejor del partido, al siguiente es el peor, y así, sube y baja, no sé no se mantiene de una forma constante, físicamente no se ve bien, hay que ver cómo también el tema de los extremos en el Bayern, y bueno, en la selección alemana.
0: Bueno, en cualquier caso, como tú decías, Sejito, toda esta competencia y todo ese dolor de cabeza, al final lo que repercute es un, en un buen juego y en tener opciones para mejorar. Bueno, muchachos, ya toca despedida, a la espera de lo que pueda pasar en esta quinta jornada, en estas eliminatorias, y ver cómo, cómo evolucionan los lesionados bávaros. Un gustazo haberlos tenido por acá, de nuevo en Cuba del Podcast. No, gracias a ti, eh, a
3: Adrián, a Sergio, a... Ale, y también a, a Frank, por haber invitado nuevamente. Siempre un placer estar aquí con ustedes y poder debatir del Bayern. Lo que siempre digo después de una fecha FIFA es, bueno, que no se lesionen más jugadores, porque ya tenemos tres lesionados. Y bueno, que podamos disfrutar de estos partidos, que nuestros equipos saquen la mayor cantidad de puntos posibles, sea la selección alemana o la selección que sigamos, y bueno esperar a ver que lleguemos al mejor ritmo posible para poder enfrentar al Leipzig en lo que seguramente será un excelente partido, un abrazo para todos y nuevamente gracias
1: ah, Ya estaremos por acá y, y vamos a ver, vamos a ver con cuántos jugadores tenemos disponible para el partido entre, ante el Leipzig que es muy fuerte y después ante Barcelona en el primer partido de la Champions
2: Hola bueno, Adrián, como siempre, un placer estar aquí con ustedes y también un enorme placer compartir por primera vez con nuestro amigo Felipe. Veremos qué sucede en los próximos partidos que nos quedan. Hoy estaba todo el tiempo, cada vez que veía que venía un cambio, pedía que fueran, no sé, sea, Neuhaus, Hoffman, Roy, no quería que entrara más nadie del Bayern, no quiero más lesiones. Veremos qué pasa ahora en partido contra Armenia. el próximo domingo, creo que sí, que se viene en cambio, si no, y él logra estar en forma, creo que va a ser titular contra Armenia que es el líder del grupo, y es muy importante sacar esos tres puntos. Luego el partido contra Islandia, y bueno, ya después regresamos a la Bundesliga en ese partido muy interesante ante el Leipzig, ex-equipo de, de Julian Nagelsmann, ex-equipo de Diot Upamecano, y ex-equipo de Marcel Savitsen. Hay que ver el Digo, contando con Cuba Megano llegue a tiempo para el partido. Hay que ver qué tal les va a estos tres en su antiguo estadio.
0: Bueno, yo también me voy despidiendo con la esperanza de que se mantengan cada semana con nosotros por la plataforma en la cual nos escuchan. Y como siempre les digo, mía san mía y hasta la próxima.